0: Goedemorgen gemeente, Goedemorgen. welkom in de Goede Herdenkijk, u hier en u die thuis via ons verbonden bent. Voorganger van morgen is Wilpers van Ieperen, hartelijk welkom. Mijn naam is Jan mijn ouderling van dienst vandaag, de jakelis kokje van Hel, de lector is Oegreida en het orgel wordt bespeeld door Rijn de Torenbeek. Zoals u ziet brandt de kaars van Amnesty. Daar is een volgende gedichtje bij. In dagen die nog komen zal het zijn dat zwaarden worden omgesmeed tot ploegen. Je leert de oorlog af, je snoeit je wijnstok en strekt je in de schaduw van je bomen. En niemand schrikt meer wakker in de nacht en niemand vreest nog voor een nieuwe morgen. Dat is vrij vertaald uit Migra 4. We hebben dus nog een lange weg te gaan. Op die weg vinden we aanstaande zondag, dus vandaag, de Cubaanse kunstenaar Luis Manuel Ortega Alcantara, die onze hulp nood, hard nodig heeft. Zijn verhaal en de handtekeningenlijsten liggen voor hem, liggen in de hal. Ons eentofslied is dat we zo mogelijk staan te zingen, Psalm 19, de versen 1 en 3. Ik wens u allen een goede dienst.
1: Onze hulp is de naam van de Heer, die trouw blijft tot in eeuwigheid, het werk dat zijn hand een heel de schepping begon. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus door de gemeenschap van de Heilige Geest. We willen God bidden om ontferming voor de nood in deze wereld. En dat doen we met ons gebed En daar zit ook een responsie in. Ik zing steeds de eerste regel en u als gemeente mag die regel herhalen. En nadat we het gebed gebeden hebben, zingen we ook ons loflied. Omdat we beleiden, ondanks die schreeuw om recht, dat we beleiden dat God ook deze wereld in zijn hand heeft. En we zingen dan ons Gloria-lied met Psalm 117. Laten we God bidden. ...om de nood van deze wereld. Onze Vader in de hemel... ...bidden wij voor hen die hun ouders dagelijks missen... ...of verlangen naar een liefdevolle vader en moeder. Uw naam wordt geheiligd... ...bidden wij in een wereld waar namen door het slijk worden gehaald... ...waar mensen geen naam mogen hebben... Zo bidden wij zingend.
2: Kyrie eleison. Kyrie eleison.
1: koninkrijk komen, bidden wij in een wereld waar regeringsleiders met vuur spelen en hun macht misbruiken voor eigen gewin. Uw wil geschieden bidden we voor mensen die niets te willen hebben, die worden onderdrukt en gekleineerd. Zo bidden wij zingend.
2: Kyrie Christus, Kyrie eleison. 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 Eleison.
1: eleison. Geef ons heden ons dagelijks brood. Bidden we voor kinderen die opstaan met hongerige magen voor wie elke dag een gevecht is om te overleven. Vergeef ons onze schulden, bidden we voor mensen die een zware schuld met zich meedragen, voor hen die lijden onder knagend schuldgevoel. Zo bidden wij
2: zingend. Kyria.
1: ons niet in verzoeking bidden we voor verslaafden die verlangen naar vrijheid, maar de weg daar naartoe niet durven inslaan. Onze Vader in de Hemel bidden wij voor de wereld en voor onszelf. Wees ons een Vader en Moeder, ontferm u over ons. Door Christus onze Heer. Amen. We zingen nu ons loflied, Psalm 117. Ik ga zometeen een verhaal, een gedeelte uit de Bijbel horen over wijsheid. En ik heb ook een verhaal wat ik daarvoor nog zou willen vertellen. Er zijn geen kinderen in de kerk, maar volgens mij houden volwassen mensen ook van verhalen. En wie weet zijn er thuis kinderen die mee zitten te kijken. Of uh, denkt u zelf van nou, dat verhaal ga ik uh, later ook uh, misschien wel aan mijn kinderen of kleinkinderen als u die heeft vertellen. Dus ik wil het toch maar gewoon doen. En het is een verhaal over beer. Dus uh, nou, zullen we met elkaar eerst dat verhaal luisteren. Want beer is verdrietig, want opa beer is gestorven. En andere dieren hebben het gehoord en die komen langs. En als eerste komt langs wild zwijn. Hij is het slimste dier van het bos. Hij heeft kasten vol met boeken staan over planten en kruiden. En zwijn die maakt drankjes tegen hoofdpijn, tegen spierpijn... En uh, Zwijn die gaat naar Kleine Beer toe die verdrietig is en hij geeft hem een klap op zijn schouder en hij zegt, kop op Kleine Beer, het komt helemaal goed. Ik ga meteen in mijn boeken duiken en een pilletje maken tegen verdriet. Je ziet me vanmiddag weer en dan ben je morgen weer helemaal de oude. Blij en vrolijk. Oké, okay, later, zegt Zwijn. Kleine Beer heeft het half gehoord en daar komt uil aan vliegen. Heel stil en rustig. Eigenlijk hoor je haar nooit aankomen. Ze is er gewoon opeens. Altijd op het goede moment. En ze is heel rustig. Uil gaat naast kleine beer zitten. Na een poosje staat, slaat ze een vleugel om hem heen. Beer voelt zich op zijn gemak bij Uil. Eerst stottert hij een beetje. Maar het praten gaat steeds makkelijker. En Uil luistert. En knikt alleen maar. Hij vertelt over opa beer. Hij moet lachen als hij vertelt over dat spelletje beertje rijden. Hij als kleine beer hoog op de rug bij opa. Dat is fijn om daarover te vertellen. Maar meteen komen ook de tranen. Hij mist opa heel erg. En beertje rijden kan niet meer. Hij slaat zijn vleugels om hem heen. En zegt na een poosje, hé hey Beer, ik ga weer even weg, maar ik kom terug. Beer ziet een traan in het oog van Uil. En hij weet het, hij is niet alleen in zijn verdriet. Uil mist opa Beer ook. Laten we bidden. Heer onze God, we zoeken de stilte. De stilte om uw stem te horen door woorden van lang geleden heen. En we bidden u om uw geest. Wilt u vanmorgen hier in ons midden zijn? Zodat die woorden van lang geleden woorden voor ons vandaag mogen zijn. Dat bidden we u voor ons hier in de kerk... En ook voor de mensen die thuis nu of later deze dienst bijwonen. Kom met uw geest. Open onze oren. Open ons hart. En open onze handen. Zodat we tot zegen mogen zijn van de mensen op onze weg. Zo bidden wij in naam van Jezus Christus. De levende Heer. Amen. Oege Bierda gaat nu met ons Job 28 lezen.
3: Job 28, En dat hoofdstuk dat gaat over de wijsheid. Er is een plaats waar zilver wordt gevonden, een plaats waar goud gewassen wordt. IJzer wordt uit de aarde opgedolven en koper wordt uit erts gesmolten. De mens verdrijft de duisternis, hij dringt door tot in het binnenste der aarde... Tot aan de steen van diepst verborgen donkerde. Hij hakt een schacht, daalt af in de verlatenheid, tot waar zijn voet geen steun meer vindt, en hij verloren in de leegte hangt. In de aarde kiemt het koren, diep daar beneden woelt een vuur. Daar zijn de stenen van saffier, daar is het stof van goud. De roofvogel Kent niet het pad erheen. Het Havik's oog ontdekt het niet. De trotse dieren zullen het nooit betreden. Ook de leeuw waagt zich er niet. De mens zet het houweel in het gesteente. Hij keert de bergen om vanaf hun voet. In de rotsen hangt hij tunnels uit en zijn oog ontdekt hun kostbaarheden. Hij dampt de ondergrondse stromen in en brengt naar het licht wat diep verborgen is. Maar de wijsheid, waar moet je haar zoeken? En het inzicht, waar is het te vinden? Geen sterveling kent de weg erheen. De wijsheid is niet in het land der levenden. De oervloed zegt, ze is niet bij mij. De diepste zee... Bij mij evenmin. De wijsheid is niet te koop voor enig goud. Nog kan ze in zilver worden afgewogen. Kostbaarder is ze dan het goud van ophir, dan de duurste onyx of safir. Ze wordt niet geëvenaard door goud of glas. Niet verworven door, voor schalen van het fijnste goud. Vergelijk haar niet met robijnen of kristallen... Een buidel wijsheid is meer waard dan parels. Topa's uit Nubië kan haar niet evenaren. Ze is kostbaarder dan zuiver goud. Maar van waar stamt de wijsheid dan en het inzicht? Waar is het te vinden? De wijsheid is verborgen voor de blik der levenden. Ook aan de vogels in de lucht laat ze zich niet zien... De afgrond en de dood, ze zeggen beide, onze oren kennen haar slechts bij geruchten. Maar God kent haar wegen en hij weet waar ze verblijft. Want hij ziet tot aan de randen van de aarde, onder heel de hemel ontsnapt niets aan zijn blik. Toen hij de kracht schiep van de winden en de wateren omgrensde, toen hij zijn wet oplegde aan de regen en de wegen van de donderwolken baande, zag hij de wijsheid en hij toetste haar. Hij peilde en doorgronde haar en hij sprak tot de mens, ontzag voor de Heer, dat is wijsheid, het kwaad mijden, dat is inzicht. Tot zover de schriftlezing uit het Oude Testament. En wij gaan nu zingen, lied 823, de versen 1, 3 en 4.
1: Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Zijn hele leven is hij op zoek geweest naar inzicht en kennis. Van jongs af aan wil hij de wereld begrijpen. Snappen waarom de dingen gaan zoals ze gaan. Hoe de dingen ontstaan zijn en waar we met elkaar naartoe gaan. Als tiener verdiepte hij zich in het ontstaan van de wereld. De antwoorden van de dominee tijdens de Catechisatie hebben hem niet kunnen overtuigen. De wereld moest wel ouder zijn dan 5.000 jaar. Veel ouder. Hij was gaan lezen en erachter gekomen dat er ook andere antwoorden mogelijk waren. Dat de Bijbel een geloofsboek is en geen wetenschappelijke verhandeling over het ontstaan van de kosmos en de planeet aarde. Hij heeft zich ook verdiept in de psyche van de mens. Wat leven er diep in je voor drijfkrachten en emoties. En hij heeft veel religieuze boeken gelezen. De Bijbel natuurlijk, maar ook boeken van filosofen en wijsheidsleraren uit andere culturen. De stapel boeken groeit, maar de onrust blijft. De zoektocht naar antwoorden houdt niet op. Op zich niet zo erg. Hij houdt wel van filosoferen. Maar dat maakt hem soms ook wat moe. Wat is nu waar? Wat is wijsheid? Vragen, vragen, vragen. Zijn vriendin is heel anders. Zij vindt hem maar een dromer. En vergelijkt hem vaak met het beeld van Rodin, de denker. Geknield zit hij op zijn sokkel met zijn hoofd tussen zijn handen. Ziet niets, hoort niets. Zo ben jij ook zegt ze op een plagerig toontje. In jezelf gekeerd, afwezig, een verstrooide professor. En wat levert het op, al dat gepieker? Zij is heel praktisch. Ze heeft een goede opleiding gevolgd in de accountancy en ze heeft pijlsnel carrière gemaakt. Je moet je kansen pakken, zegt ze. Je hebt het zelf in de hand. Je hoeft geen genoegen te nemen met een zesje als je een negen kunt halen. Hij bespeurt soms leedvermaak bij haar als ze kijken naar een tv-programma als geen cent te makken. Moet je zien, zegt ze dan. Als je op de bank blijft zitten, ja, dan is het niet gek dat je tot je nek aan in de schulden zit. Kom op van die bank af, gaan we doen. We lazen vanmorgen Job 28. Ik vind het een schitterend beeld dat hier geschetst wordt. Je ziet die mens afdalen in een diepe grot, bungelend aan een touw, in zijn eentje. Nieuwsgierig, wat is daar te ontdekken? Wat een moed is er voor nodig om zo de onbekende diepte in te gaan. Hij hakt een schacht, daalt af in de verlatenheid, tot waar zijn voet geen steun meer vindt en hij verloren in de leegte hangt. Je ziet het voor je, een klein moedig mensje bungelend aan een touw. Deze ene mens staat voor de mensheid als geheel. Onze mogelijkheden, de grenzen die we verlegd hebben door de eeuwen heen. Wie kwam voor het eerst op de gedachte toen hij naar de donkere hemel keek en de maan zag staan. Daar wil ik heen, daar wil ik mijn voet op zetten en een vlag op planten, want zo zijn wij als mensen dan ook wel weer. Wie had het lef om in die raket te stappen en te vertrouwen op wetenschappers die bouwden en rekenden? We zoeken en we turen, we ontcijferen het DNA van mens en dier, we voorspellen de route die een orkaan gaat afleggen. Er zijn onderzoekers die zeggen dat de gevreesde ziekte kanker over een poosje op zijn slechts een chronische ziekte is. De wetenschap, het heeft ons veel gebracht in de woorden van Job... Wij mensen ontdekken dingen die aan het oog van een havik ontrokken zijn. We zien beter dan die roofvogel met zijn scherpe blik. De mens is bijna een god, zeggen we met Psalm 8. Tegelijk klinkt er ook iets anders in deze lofprijzing op het menselijke kunnen. Die mens in de grot die bungelt aan een touw. En dat touwtje is zijn lifeline. Hij heeft geen plek om zijn voet neer te zetten. Hij hangt verloren in de leegte. Er klinkt eenzaamheid in door. Op onderzoek uitgaan betekent uit je veilige omgeving weggaan. Grenzen openen die bescherming bieden. Wie houdt mij nog vast? Waar vind ik hou vast? Je merkt dat al in hele kleine onschuldige dingen. Als je op vakantie gaat naar het buitenland, merk je dat die andere cultuur vragen aan je stelt. Hoe moet ik me opstellen? Wat is hier een passende reactie? Hoe interpreteert de ober in een Italiaans restaurant het gebaar dat het eten lekker is? Ik zou er voorzichtig mee zijn. Dit betekent er zwaait wat. Als je het lekker vindt, moet je zo doen in Italië. Onderzoek. Graven naar antwoorden, zoeken naar nieuwe wegen. Het kan een onveilig gevoel geven en onzeker maken. Ik zie dat ook in de kerk. Eeuwenlang heeft de christelijke kerk in Europa een bijna vanzelfsprekende positie gehad. De priester nam de biecht af en je kon na een aantal weesgegroetjes weer met een gerust hart verder leven. De dominee vertelde hoe het zat. Je hoefde je hersenen niet te pijnigen met moeilijke vragen. Ik sageer natuurlijk maar... Dat geeft het een beetje aan. Maar die kerkpositie is de kerk wel kwijt. Haar gezag staat niet meer als een huis. Ze bevindt zich op een markt van vraag en aanbod. Een markt waarvan alles te koop is. Vertier, beleving, zin en onzin. Sensatie, ontspanning, religie. En begrijp me goed, die markt is niet ergens buiten ons. Die markt is onze dagelijkse werkelijkheid. U, u en ik, we shoppen wat af, gelovig of niet gelovig, kerkelijk of niet kerkelijk, het maakt niet uit. Het is de wereld waarin we leven en waaraan we allemaal meedoen. We leven in een keuzecultuur en dat heeft grote gevolgen voor de voetbalvereniging, de politieke partijen en ook voor de kerk. Mensen kunnen ervoor kiezen om zich aan te sluiten, maar ze kunnen er net zo goed voor kiezen om een andere keuze te maken. En de keuze van vandaag kan een andere zijn dan die van morgen. In die onzekere en bewegelijke wereld zoekt de kerk naar een plek, naar voet aan de grond. En we stellen onszelf vragen, hoe houden we de mensen erbij? Moeten we meebewegen of juist grenzen stellen en vasthouden aan onze tradities? Moeten we grenzen doorbreken en een pioniersplek starten of een kliederkerk? En hoe kunnen we mensen die afgehaakt zijn... De waarde laten zien van het evangelie. Het zijn vragen die kunnen knellen. Het kan ook spanning geven. Ook in de kerkenraad. En een andere spanning waar we het vanmorgen in de consistorie hiervoor het nog even over hadden. Die kerkenraad, hoe krijg je ook steeds weer mensen om daar een plekje in in te nemen? En hoe geef je ook invulling aan die kerkenraad? Is dat vooral een bestuur wat de dingen regelt? Of is dat ook een plek waar je met elkaar geloof beleeft en deelt? Maar in die kerkraad, en ik zie dat wel eens gebeuren, daar kunnen ook spanningen zijn. Want de een, die weet het eigenlijk niet meer hoe we verder moeten als kerk en die leunt wat achterover. We hebben al zoveel geprobeerd, ik heb het allemaal al een keer lang zien komen. Ik denk dat boekje wat pas verschenen is van, of boekje, het is een redelijk dik boek. Ik ben zijn naam nu alleen even kwijt, van, uh, nou ja, dat gaat in ieder geval over de kerk en, en alles wat daar de laatste jaren geprobeerd is. De ander die zet juist zijn schouders eronder en maakt zich ongelooflijk druk. Maar we moeten concluderen, soms weten we het gewoon niet. Geen enkel antwoord biedt garantie op succes. Aan die rafelranden van je leven. Op de momenten waar je bungelt en geen vaste grond meer onder je voeten voelt. Als persoon, als kerk. Op die momenten kan de vraag opkomen. Maar de wijsheid, waar moet je haar zoeken? En het inzicht, waar is ze te vinden? We hebben behoefte aan wijsheid, aan inzicht. We willen een doorkijkje, een licht dat aangaat en iets laat zien van die schatten die verborgen liggen in die grot waarin we hangen. We komen tot de conclusie, hoe diep we ook graven in onszelf of in de bodem van de aarde, we komen de wijsheid en het inzicht niet op het spoor. En helaas, de wijsheid is ook niet te koop. Dat is een tegenvaller in een samenleving waar mensen soms denken dat dat wel zo is. Dat alles te koop is als je maar geld hebt of aanzien. Zoals ik al zei, de vraag naar wijsheid en inzicht komt op vaak aan de rafelranden van ons leven. Als we erachter komen dat we het zelf niet meer kunnen. Willem Bannard schrijft het treffend in zijn boek Stille Omgang. Ik zal hem citeren. Voor ons, op de rand van de schepping, waar het schijnt te rafelen, geldt de bange kreet, waar is de wijsheid te vinden? Want een bange kreet, dat is het. Waar is zij in godsnaam dan? Want wij kunnen niet zonder de wijsheid. Zonder de wijsheid zijn we niet dom, maar worden we gek. Zonder de wijsheid zijn we niet dom, maar worden we gek. Ik vind dat een scherpe onderscheiding van Barnard. Bij wijsheid gaat het niet over ons IQ. Over je cytoscoren, je slimheid. Denk even terug aan Wild Zwijn. Die tegen Beer zei, ik maak wel een pilletje. Zodat jij morgen weer gewoon lekker en lekker weer de oude bent. Dat is misschien slimheid, dat pilletje maken. Maar is het wijs? Wijsheid heb je nodig als je geconfronteerd wordt met grote levensvragen. Vragen waarop geen eenvoudig antwoord te geven is. En als iemand claimt dat antwoord wel te hebben... ...dan heb je reden om achterdochtig te zijn. Als je eenzaam bent of doodsbang. Als je afscheid moet nemen van een geliefde, een partner, een zus, een broer. Als je wacht op een uitslag van een scan... Als je kijkt naar de klimaatcrisis en de polarisatie in onze wereld, dan red je het niet met alleen intelligentie of retorische trucjes. Zonder wijsheid word je gek. De tweede keer heeft de schrijver in Job andere woorden gekozen voor de vraag naar wijsheid. De eerste keer zegt hij, de wijsheid, waar moet je haar zoeken? Dan ligt het initiatief dus bij de zoekende mens... De tweede keer is de vraag anders. Van waar stamt de wijsheid dan? Niet waar kan ik de wijsheid zoeken en vinden, maar waar komt de wijsheid vandaan? Waar is de bron? Waar is de oorsprong waar zij uit opwelt? Dat is een wezenlijk ander perspectief. Het is een beweging van de mens die zichzelf zoekend in het middelpunt plaatst naar de bron van waaruit de wijsheid stroomt. En die bron, zo zegt de dichter, is God. Alleen hij peilt en doorgrondt de wijsheid, omdat ze uit hem voortkomt. Job leert ons in dit Bijbelgedeelte dat er grenzen zijn aan ons zoeken en turen. Dat de touw waaraan we hangen niet lang genoeg is om overal bij te kunnen. Dat het te donker is in de grot om alles scherp en helder te kunnen zien. Dat je als mens niet alles kunt peilen en dat in het leven niet alles te koop is. Dat de eenzaamheid van het alma zoeken te groot kan zijn en je de bescherming van grenzen nodig hebt. Dat geldt voor het stel waar we deze preek mee begonnen ook. Zijn gespeur kan leiden tot eenzaamheid en overspannenheid. Je kunt als mens niet alles snappen en doorzien. En haar optimisme en maakbaarheidsdenken is kwetsbaarder dan ze nu misschien denkt. En eigenlijk ook nogal hard voor mensen die het minder getroffen hebben... In hun leven, door omstandigheden waar ook zij niet voor gekozen hebben. Als je succesvol bent, schrijf dat dan niet te gemakkelijk op je eigen konto. Onderschat de rol van toeval en geluk niet. Er zijn grenzen aan ons zoeken en aan ons sturen, ook in de kerk. Er is geen makkelijk antwoord op de crisis waar de kerk zich in bevindt. En nu weet ik opeens weer de schrijver van het boek Aanood van de Deil heeft dat geschreven. Blijven we vanmorgen dan achter met een vraag? Deels wel, ja. Wij mensen zullen altijd leven te midden van veel vragen. Waar we lang niet altijd een antwoord op zullen vinden. Is het dat dan? Nou, niet helemaal. Want wijsheid en inzicht komen nog een derde keer terug in dit Bijbelgedeelte. Nu niet als vraag, maar als richtlijn. Hoor maar in vers 28. En hij, God, sprak tot de mens. Ontzag voor de Heer, dat is wijsheid. Het kwaad mijden. Dat is inzicht. In die grot. Waar de mens zoekt en tuurt. Waar hij bungelt aan een touw. Klinkt opeens een stem. God richt zich tot de mens. En we krijgen een antwoord. Twee antwoorden vanuit de bron van de wijsheid. Ontzag voor de Heer. Dat is wijsheid. Het kwaad mijden. Dat is inzicht. Wijsheid. Dat is ontzag voor de Heer. In de Statenvertaling staat daar vrezen des Heren. En vrees, dat is een diep woord. Dat gaat over eerbied voor wie boven je staat. Je plaats weten. Over heilig ontzag, omdat we als mens aangesproken worden door de eeuwige, die we met geen beeld kunnen vangen. En bij beelden gaat het niet alleen over creaties van hout en steen, maar ook over onze denkbeelden. Ontzag voor de Heer. Hij roept ons op niet te groot over onszelf te denken in het licht van zijn grootheid. En hij acht ons tegelijk hoog. Want hij richt zijn woord tot ons. Hij ziet ons. En hij buigt daarin zo diep. Dat hij in zijn Zoon naar ons toe. In Jezus Christus die onder ons heeft gewoond. Zo diep buigt hij daarin naar ons toe. Dat is het eerste woord van de andere kant. Een woord dat ons klein maakt, maar niet kleineert. We worden gezien door de eeuwige. Hij ziet ons aan in ontferming en zoekt ons op omdat hij ons lief heeft. Hij is trouw, hij slaat zijn vleugels van liefde om onze schouder. De wetenschap dat hij de bron van de wijsheid is, kan rust geven in een onrustige wereld. Er is een bodem in de grot. Je kunt niet dieper vallen dan in de handen van de levende God. Dat is het eerste inzicht. Vrezen des Heren. Ontzag voor de Heer. En als tweede, het kwaad mijden. Je zou het ook positief kunnen formuleren. Het goede doen. Dat is zo mooi van het Joodse geloof en in het voetspoor daarvan ook van het christendom. We mogen dan kleine mensen zijn met beperkte mogelijkheden, maar we worden wel aangesproken en in beweging gezet. Met vallen en opstaan mogen we, zoals Paulus schrijft, medewerkers zijn van God. We worden opgeroepen het kwade te mijden en het goede te zoeken. Bescheiden en in afhankelijkheid. Zo mag in onze kleine daden iets zichtbaar worden van de wijsheid en het inzicht. Gods licht. Zijn genade en goedheid geven licht in de donkere grot. En medewerkers van God, jij en ik, als ambtsdrager, als vrijwilliger, op welke plek je dat ook doet. In navolging van Jezus Christus, de wijsheid van God. Ik sluit uit met lied 849 uit het liedboek. Zoek de wegen van de wijsheid. Die de schepping dansend groet. Blijf haar volgen, schenk haar aandacht, proef haar woorden juist en goed. Wijsheid baant het pad naar vrede, doet ons voor wat liefde doet. Luister naar de stem van wijsheid, op de markt prijst zij haar waar. Hoor het woord dat mens geworden ware goedheid openbaart. Als dat woord dan kiemt en uitgroeit, vinden recht en trouw elkaar. Zuster Wijsheid, kom en help ons. Voed wie nieuw geboren wordt. Zielsvriendin en liefste naaste, wek het heilig licht in ons. Vorm ons tot jouw volk, bevrijd ons. Om de aarde en om God. Amen. We lezen vandaag uit het Nieuwe Testament, uit de brieven van Paulus, 1 Korinther 2, vers 6 tot 10. En daarna zingen we van lied 978, 1, 2 en 4. 1 Korinther 2, vanaf vers 6. En Paulus schrijft daar, toch is wat wij verkondigen, wijsheid voor wie volwassen is in het geloof. Het is echter niet de wijsheid van deze wereld en haar machthebbers, die ten onder zullen gaan. Waar wij over spreken is Gods verborgen en geheime wijsheid. Voor alle tijden heeft God besloten dat wij door haar zouden delen in zijn luister. Geen van de machthebbers van deze wereld heeft die wijsheid gekend. Zouden ze haar wel hebben gekend, dan zouden ze de Heer van alle luister niet hebben gekruisigd. Maar het is zoals geschreven staat. Wat het oog niet heeft gezien en het oor niet heeft gehoord... Wat in geen mensenhart is opgekomen, dat heeft God bestemd voor wie hem lief heeft. Aan ons heeft God dit geopenbaard door de Geest, want de Geest doorgrondt alles, ook de diepten van God. Amen. gaan we nu over tot het afscheid en de bevestiging van de Amstragers. Ik kom daar even bij de paaskaars staan en uh, dan loopt dat vanzelf goed, denk ik. Ja. Want we nemen vandaag afscheid van Janette Oosting en dat is een afscheid wat ook wel weer heel beperkt is. Want over een aantal maanden hoop je ook weer opnieuw als uh, diaken, ook weer als diaken, meen ik, weer... ...je plek in te nemen. Maar voor nu nemen we afscheid... ...en ik wil je vragen op te staan. Van een van onze ambsdragers is de amstermijn verstreken... ...namelijk van diaken Jeanette Oosting. Jeanette, we laten je gaan en zeggen je dank... ...voor de overtuiging, de inzet en de liefde... ...waarmee je jouw dienst in Christuskerk hebt vervuld. Wat blijft, is de verbondenheid met het ambt... Waarin alles wat vertrouwelijk tot jouw kennis is gekomen, geheim zal blijven, ook na je afscheid. En ik wil graag bidden. Het past ons, Sere God, u dank te zeggen voor de toewijding van Janette, die nu haar ambt neerlegt. Voor haar volharding en trouw prijzen we u bron van alle goed. Bevestig het werk van haar handen. Ja, het werk van haar handen bevestigt dat. U die blijkens de kracht die in ons werkt bij machten zijt oneindig veel meer te doen dan wij bidden of beseffen. U zij de heerlijkheid in de gemeente en in Christus Jezus. Tot in alle geslachten van eeuwigheid tot eeuwigheid. Amen. Ik zie hier drie rozen staan. En één is van de afwijkende kleur, dus dat zou zomaar kunnen... Dank u gaat niet naar huis hoor. Nee. <laughs> Gemeente, tot twee maal toe heeft de kerkraad u de namen bekendgemaakt van degene die bevestigd zullen worden in het ambt van oudeling, kerkrentmeester of diaken. Het is als oudling kerkrentmeester Jan Blok en als diaken Fanny Meijer van Klompenburg. En ik mag geen vragen om nu hier naar voren te komen. De apostel Paulus schrijft, er zijn verschillende gaven, maar er is één geest. Er zijn verschillende dienende taken, maar er is één Heer. Er zijn verschillende uitingen van bijzondere kracht, maar het is één God die ze allemaal en bij iedereen teweeg brengt. In iedereen is de geest zichtbaar aan het werk ten bate van de gemeente. En de apostel Petrus zegt, laat ieder van u de gaven die hij of zij van God gekregen heeft... Gebruiken om anderen te helpen, zoals het goede beheerders van Gods veelsoortige gaven betaamt. Zo worden in de gemeente van Jezus Christus mensen geroepen tot het ambt van ouderling en diaken. Om samen met de predikant deze dienstbaarheid te bevorderen en dit rentmeesterschap vorm te geven tot heil van allen en tot eer van de ene en gezegende naam. En jullie, broeder en zuster, die nu gereed staan uw ambtswerk te aanvaarden, herinneren je altijd met dankbaarheid dat het Christus' eigen kudde is, die jou wordt toevertrouwd. Hij heeft haar verworven door zijn bloed. Het is zijn kerk. Aanvaard dan uw dienst met blijdschap. Voed u zelf met het woord van God. Vol hart in het gebed. En vertrouw op de kracht van de Heilige Geest. Geliefde zuster, broeder, zeggen we dan zo mooi in de kerk, Fanny en Jan, jij die nu voor het eerst of opnieuw geroepen wordt tot het ambt van oudeling kerkrentmeester of diaken in deze gemeente, gelooft u dat God u door zijn gemeente tot deze dienst heeft geroepen? En aanvaardt u de Bijbel die een licht op ons pad is als bron van inspiratie voor het geloof en wilt u tegengaan wat daarmee strijdig is? Belooft u uw ambt trouw te bedienen met liefde voor de gemeente en voor alle mensen die de Heer op uw weg brengt? Belooft u geheim te houden wat mensen u toevertrouwen en bent u bereid dit alles te doen, overeenkomstig de orde van onze kerk? Wat is daarop jouw antwoord, Fanny Meijer van Klompenburg? Ja. En Jan Blok?
0: Ja, dat belangrijk.
1: Laten we bidden. Gezegend zijt gij, Heer onze God, die Israël uit Egypte hebt bevrijd en uitgeleid door de dienst van Mozes, Mirjam en Aaron. Gij die uw volk profeten, priesters en koningen hebt gegeven, mensen geroepen tot uw dienst, gezalfd met uw geest. Gezegend zijt gij, Heer onze God, die uw zoon hebt gezonden, Jezus Messias, die kwam om te dienen, en mensen heeft geroepen om in zijn naam elkaar bij te staan en de weg te wijzen. Gij zijt het, die ook heden uw gemeente, dienaren en dienaressen schenkt, om haar te verzorgen, te leren en te leiden, en zo uw volk toe te rusten tot goede woorden en werken. Amen. Fanny, mag ik jou vragen te knielen? Fanny, God onze Hemelse Vader, geef u Zijn Heilige Geest tot vervulling van het ambt van diaken in de gemeente van Jezus Christus. Amen. Jan. Jan, God onze hemelse vader, geef u zijn heilige geest tot vervulling van het ambt van ouderling kerkrentmeester in de gemeente van Jezus Christus. Amen. We zingen nu als u dat kunt staande lied 426, de eerste keer zal ik het zingen en de tweede keer met z'n allen.
2: God zal je hoeden, Christus je voeden, geest van hierboven geeft zin en zicht. God schenkt je warmte, geneest en omarmt je. Vriend in het tuister en gids naar het licht.
1: Gemeente van de Goede Hedderkerk te Apeldoorn, wilt u uw nieuwe Oudelingkerkrandmeister en diaken, Fanny Meijer van Klompenburg en Jan Blok, in uw midden ontvangen en wilt u ze hoog houden in hun ambt? Wat is daarop uw antwoord? Dan zingen we nu nog met elkaar lied 675, het eerste couplet. Ja. Mag ik jullie plaatsnemen? Ik zou kunnen zeggen, u mag plaatsnemen, maar er is nu de gedachtenis van drie overledenen, dus mag ik u vragen te blijven staan? En de ouderling van dienst zal de afkondiging doen.
0: Het was weer zijn overleden. Op 24 december jongstleden, op 88-jarige leeftijd... mevrouw J.L. Slagman Evers. Sinds 1 december 2018 was ze weduwe van Zwieerslagman. Slagman. Jacoba Louise Evers is geboren op 1 januari 1935 in Apeldoorn. Ze trouwde met Zwieerslagman Slagman op 4 juli 1961... en woonde aan de Brinklaan. Een dag later, 25 december is op 96 jaar geleden tot overleden mevrouw J. Dalhuizen van Westerning. Jannetje Westerning is op 1 maart 1927 geboren in Beineveld en kwam uit een gezin met 10 kinderen. Ze heeft in Hoendelo gewoond en was weduwe van de heer Dalhuizen. Ze woonde sinds juni 2022 in de Windkanter, een verpleeghuis voor mensen met dementie aan de prinses Beatrixlaan. Een gesprek voeren met Jannetje was toen niet meer mogelijk. Maar tijdens het lezen op Psalm 23 liet ze merken dat ze deze tekst kende. Op 14 januari jongsleden is overleden op 95-jarige leeftijd mevrouw Catharina Geertrui Hulsebos Hamelink. Rina Hulse Hamelink is op 31 mei 1928 geboren in Apeldoorn. Ze trouwde op 18 november 1954 met Pieter Albert Hulsebos en kregen twee zoons. Rina was een actieve vrouw die betrokken was bij de padvinderij en activiteit tegen de opstandingskerk. Ze werd al op 50 jaar geleefd tot weduwe toen haar man op 7 augustus 1978 overleed. Rina woonde voorheen aan de Albert Kuipstraat en later in Mandela. En ze is overleden in het hospice in Beekbergen. De afscheidsplechtigheid heeft op 22 januari in besloten kring plaatsgevonden. De was een vrouw betwijnen woorden, maar met een groot godsvertrouwen. Op de rouwkaart staat de tekst waar ze veel steun aan had. Een vers op Psalm 121. De Heere zal uw uitgang en uw ingang bewaren, van nu aan tot in eeuwigheid. Hier in de goede Herdenkijk herdenken wij nu Jacoba Louise Slagman-Evers, Jannetje Dalhuizen van Westening en Catharina Gertrude hulsebos hamelink Door hun namen toe te voegen aan de gedachten die zijn, want tussen hen die ons zijn voorgegaan. Niemand leeft voor zichzelf, niemand sterft voor zichzelf. Wij leven en sterven voor God onze Heer. Aan Hem behoren wij toe. De zingenlied 961...
1: In het boek vraagt Nini Jager Zandvliet voorbeden aan. Ze is opgenomen in het Gelre na een val in haar huis aan de Willemine Drukstraat. En ze is nu in de laatste fase van haar leven met haar kinderen om haar heen. We willen voor haar bidden in deze periode van haar leven samen met haar geliefden. In de gebeden willen we ook de namen noemen van hen die ons zijn ontvallen. En bidden om kracht en troost voor hen die zij achterlaten. Laten we bidden. Heer onze God. We danken u voor uw woord. Dat we erop mogen vertrouwen dat u ons nabij bent. Dat u uw vleugels om ons heen slaat. Dat u ons draagt. Dat er een bodem is in de grot dat we niet dieper kunnen vallen dan in uw hand. En Heer u roept ons op om achter u aan te gaan op uw weg. Een weg van liefde en vrede, van nederigheid, een weg van hoop en verwachting, van troost en verzoening. Een weg die vaak zo moeilijk te vinden is in de wereld waarin we leven. We bidden u in het bijzonder op deze dag ook voor al die mensen, voor wie de holocaust nog een levendige herinnering is. Mensen die dat nog in hun gedachten hebben, die de verhalen gehoord hebben. hier ontferm u over al die Joodse mensen, die daarin een enorme kwetsbaarheid hebben ervaren van het geweld wat over hen heen spoelde. Heer, ontferm u over hen. We bidden u ook voor Joodse mensen, Israëli's, die op 7 oktober opnieuw geraakt werden door geweld wat hen overspoelde. Heer, wilt u er nabij zijn. We bidden u voor de Palestijnen in de Gazastrook en de Westbank we krijgen het in ons hoofd niet bij elkaar we weten soms niet wat we moeten zeggen en daarom bidden we u wilt u vrede geven u geeft dat het geweld mag stoppen dat mensen een weg mogen zoeken dat er vrede komt Heer, we bidden u voor u voor Oekraïne voor soldaten die in de loopgraven zijn. Russische soldaten ook. U geef ook dat daar wijsheid komt en inzicht. Dat dit een heilloze weg is. Wilt u het hart keren van wereldleiders. Dat de waanzin mag stoppen. We bidden u voor uw gemeente hier op deze plek. Dank wel dat er mensen zijn die hun schouders eronder willen zetten. Jeannette die dat een aantal jaren gedaan heeft en over een poosje dat weer hoopt te doen. De huidige Amstdragers, maar ook de nieuwe. Fanny en Jan, wilt u hun werk ook zegenen. Dat we zo samen uw kerk mogen bouwen op deze plek. En niet alleen als Amstdragers, ook als al die andere mensen die op andere plekken hun werk doen. Heer, wilt u het werk zegenen. Ook in deze gemeente en in Apeldoorn, waar het ook zoeken is. Waar we niet altijd vaste grond onder de voet voelen... Waar we zoeken naar een toekomst. Heer, wilt u daarin ook uw geest schenken en wijsheid schenken. We bidden u voor ieder van ons persoonlijk. U weet wat er speelt in ons leven. Aan blijdschap, dingen waar we naar uitzien. Maar ook aan pijn en verdriet. We bidden u voor Nini Jager Zandvliet. Wees met haar. In het Gelderen, Nu ze weet dat de laatste fase van haar leven is aangebroken. Geef haar rust. Dank wel dat er ook kinderen om haar heen zijn. Hier wilt u er zelf ook bij zijn. Wilt u haar dragen? We bidden u voor hen die in Jacoba Louisa Slagman Evers, Jannetje Dalhuizen van Westeneng, Catharina Geertrui Hulsebos-Hamelink een geliefd mens hebben verloren. Wees op hen nabij in deze tijd van afscheid nemen van verdriet, van herinneringen ophalen, van dankbaarheid ook. Heer, ontferm u over hem. En ga zo met ons. En in de stilte brengen wij bij u wat ons dankbaar stemt en wat ons zorgen baart. In naam van Jezus Christus, de levende Heer, die ons heeft leren bidden, onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren en leid ons niet in verzoeking. Maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen.
4: De, collecten. de eerste collecte is bestemd voor de diakonie, voor vakanties voor minima. De tweede collecte is voor de Goede herenkerk en de derde collecte is voor de Protestantse kerk voor jonge generaties in Nederland. Deze collecte is bestemd voor drie interactieve bijbelspelen waarvan cirkelslag de eerste is. De bloemengroet gaat ter bemoediging naar mevrouw D. Jager Zandvliet, Willemina Drukkenstraat. Zij is opgenomen in het Gelderziekenhuis. En als felicitatie met haar tachtigste verjaardag naar mevrouw van Putten Bloemzaad van de jachtlaan. Bij het meeleefbord in de hal kunt u uw naam schrijven op de kaart die met de bloemengroet wordt bezorgd. Voor het bezorgen van de bloemen naar mevrouw Jager heeft zich al iemand gemeld. Wie wil de bloemen brengen naar mevrouw Van Putten op de jachtlaan? Dankjewel, Sini. Volgende week zondag, 4 februari, is de winterkerk in de jachtlaankerk. De dienst begint dan om half tien, dus een half uur eerder dan gebruikelijk. En na de dienst is er geen koffie drinken. Dit in verband met de route van de midwintermarathon die later in de ochtend over de jachtlaan voert. De kerkdienst van 4 februari is dus van half tien tot half elf. En het slotlied is lied 316...
1: die weg van vrijspraak, vertroosting en gebod, dus de weg gaan, ook in woord en daad, op die weg die vlak voor ons ten leven ligt, mogen we nu ook gaan, ieder van ons op onze eigen weg, en we mogen daarbij de zegen van de levende ontvangen, voor onszelf en voor alle die op onze weg komen. Ontvang dan de zegen van de Heer. De Heer zegene u en hij behoede u. De Heer doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heer verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede.